0: Was für ein Ziel haben Sie für Ihr Leben? Das ist eine große Frage, die wir uns nur selten stellen. Und vielleicht fällt es Ihnen so spontan auch schwer, diese Frage zu beantworten. Wenn wir sonst nach Zielen im Leben fragen, dann handelt es sich meistens um kurzfristigere Ziele. Etwa, was will ich in diesem Jahr erreichen? Oder in diesem Semester? Oder die Frage bezieht sich auf bestimmte Bereiche. Was will ich mit meiner Ausbildung oder meinem Beruf erreichen? Oder welches Ziel habe ich in diesem Jahr im Urlaub? Nach dem Ziel unseres Lebens als Ganzen fragen wir vielleicht dann, wenn wir etwa vor entscheidenden Weichenstellungen in unserem Leben stehen. Wenn junge Menschen zum Beispiel überlegen, welches Studium sie ergreifen wollen, dann spielt die Frage eine Rolle, was will ich mit meinem Leben erreichen? Oder wenn ein Mensch von schwerer Krankheit getroffen wird, die das Leben bedroht, dann kommt die Frage auf, was ist jetzt noch für mein Leben wichtig? Was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Oft ist es so, dass wir unterschiedliche Ziele in unserem Leben verfolgen. Und die Frage ist dann, wie passen diese Ziele zusammen? Und was ist entscheidend? Worauf verzichte ich lieber? Und was ist für mich wichtig? In dem Wort, auf das wir heute Morgen hören wollen, spricht Paulus von seiner Lebensperspektive über das Ziel seines Lebens und ich lese dazu aus Philippa 3, die Verse 7 bis 14 nach der Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung. Philippa 3, 7 bis 14. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht, mehr noch. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus spricht in diesem Abschnitt des Philipperbriefs von einer totalen Veränderung seiner Lebensperspektive. Und er gebraucht dabei eine kaufmännische Sprache. Was früher für ihn Gewinn war, ist Verlust geworden. Und wer das als Kaufmann feststellt, All das, was ich für Gewinn gehalten habe, ist zum Verlust geworden. Der hat sich umsonst angestrengt. Und er kann wahrscheinlich Konkurs anmelden. Paulus spricht in diesem Wort von zwei unterschiedlichen Lebensperspektiven. Einer früheren, die sich als Verlust erwiesen hat, und seiner jetzigen, die für ihn Gewinn bedeutet. Fragen wir zunächst einmal, wie sah seine frühere Lebensperspektive aus? Davon spricht Paulus noch näher in den Versen 4 bis 6, die unserem Abschnitt unmittelbar vorangingen. Und Anlass war, dass in der Gemeinde in Philippi Leute aufgetaucht waren, die mit ihren Vorzügen und Leistungen angegeben haben. Sie wollten zeigen, dass sie mindestens so bedeutend waren wie der Apostel. Und Paulus sagt dazu, wenn es auf solche Vorzüge und Leistungen ankommt, dann habe ich mehr zu bieten. Was die Herkunft angeht, ich bin als Israelit geboren. Ich gehöre zum Stamm Benjamin und bin ein Hebräer. Also ich gehöre zum auserwählten Volk Gottes. Und was die fromme Leistung angeht, ich habe als gesetzestreuer Pharisäer gelebt. Und wenn das Gesetz der Maßstab ist, dann ist mein Leben untadelig. Ich habe mich voller Eifer für Gott engagiert. Ich habe sogar die Anhänger Jesu verfolgt. Meine Lebensperspektive war also, als frommer Israelit so zu leben, wie es Gott gefällt. Mein ganzes Leben wollte ich im Dienst für Gott leben, für ihn einsetzen, um am Ende von Gott als Gerechter anerkannt zu werden. Und dann, so dachte ich, dann werde ich an der himmlischen Herrlichkeit teilnehmen. Und dafür habe ich alles eingesetzt und ich habe Erfolg gehabt. Durch Gewinn, das Kapital vermehrt. So sah meine frühere Lebensperspektive aus. Doch jetzt schreibt Paulus darüber, alles, was ich früher für Gewinn gehalten habe, ist in Wirklichkeit Verlust. Müll, nicht zu gebrauchen. Wodurch kommt Paulus zu diesem radikalen Urteil, zu dieser totalen Umwertung. Alles, was ich bisher in meinem Leben geleistet habe, war Verlust, nichts wert. Was ist passiert? Paulus sah die Christen als eine gefährliche Sekte an. Sie verführten Juden zum Abfall vom rechten Glauben. Und weil Paulus sein ganzes Leben für Gott einsetzen wollte, verfolgte er sie, nicht nur in Jerusalem und in Judäa, sondern weit darüber hinaus. Und in der Lesung haben wir vorhin gehört vor Damaskus, da umstrahlte ihn dann plötzlich ein helles Licht vom Himmel und eine Stimme sprach zu ihm. Und zwar der Jesus, den er für einen von Gott Verfluchten hielt, den man, so meinte er, zu Recht gekreuzigt hat. Und der sprach nun plötzlich zu ihm und fragte ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da erkannte Paulus seinen Irrtum. Was er für den äußersten Einsatz für Gott gehalten hat, das war nur fromme Ideologie. Jesus war nicht tot. Gott hatte ihn auferweckt und damit gezeigt, dass er Jesus als Retter der Welt gesandt hatte zu seinem Volk Israel. Und wenn Paulus Jesu Anhänger im frommen Wahn verfolgte, dann kämpfte er in Wahrheit damit gegen den lebendigen Gott selbst. Und deshalb urteilt Paulus alles, was ich bisher für Gewinn gehalten habe, als Einsatz für Gott. Das war das genaue Gegenteil. Feindschaft gegen Gott. Verlust, nichts wert, völlig umsonst. Doch Paulus bleibt nicht beim Verlust stehen. Er meldet nicht Konkurs für sein Leben an, denn er hat entdeckt, was wirklich Gewinn für sein Leben ist. Er ist Jesus Christus begegnet. Und deshalb ist Jesus der Gewinn, für den er sich einsetzt. Versuchen wir, diese neue Lebensperspektive von Paulus, von unserem Wort her, noch etwas genauer zu bestimmen. In Vers 9 schreibt Paulus, es ist mein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Und in Vers 10: Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Paulus will immer besser verstehen, wer Jesus ist. Also, warum hat er eigentlich sein Leben hingegeben? Warum? Ist er für uns gestorben? Warum wurde der Sohn Gottes Mensch? Was treibt Jesus an, dass er sich ans Kreuz schlagen lässt, diese grausame Hinrichtung auf sich nimmt? Und Paulus erkennt dahinter Jesu bedingungslose Liebe zu den Menschen zu den Menschen allgemein und zu ihm auch persönlich, obwohl er ihn doch verfolgt hat. Und deshalb will er in einer engen Beziehung zu Jesus leben, in einer Beziehung der Liebe. Und Paulus will die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, in seinem eigenen Leben erfahren. Und damit ist ein Doppeltes gemeint. Gottes Kraft schenkt neues Leben, nicht erst bei der Auferweckung von den Toten, sondern durch Gottes Kraft erhalten wir heute in unserem Leben Kraft, wenn wir an Jesus glauben. Und durch diese Kraft wird unser Leben verändert. Durch Gottes Kraft geschieht es auch, dass Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kommen, dass sie mit Heiligem Geist erfüllt werden das Zweite ist dann, dass Gott, wie er Jesus von den Toten auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Und Paulus will dabei sein, wenn das geschieht. Versuchen wir das Ziel, die Lebensperspektive von Paulus in zwei Sätzen zusammenzufassen. Für die Gegenwart gilt, sein Ziel ist es, in einer engen Beziehung der Liebe zu Jesus zu leben und seine Kraft zu in seinem Leben zu erfahren. Und das für die Zukunft. Er will bei der Auferweckung von den Toten dabei sein, um in Gottes neuer Welt mit Jesus zu leben. Vergleichen wir diese Veränderung der Lebensperspektive bei Paulus mit unserem eigenen Leben, dann haben wahrscheinlich die meisten oder alle die solch eine radikale Wende in ihrem Leben nicht erfahren wie Paulus. Für die meisten von uns war das kein so radikaler Einschnitt, als sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und vermutlich sehen auch sie deshalb ihr vorheriges Leben nicht einfach nur als Verlust an. Und dann kann man natürlich fragen, was hat dann diese totale Lebensveränderung von Paulus eigentlich mit mir und mit meinem Leben zu tun. Ich kann die Frage auch anders stellen, was will Gottes Wort mir heute Morgen für mein Leben sagen. Und eine Frage, die sich mir von diesem Wort her stellt, ist die, welche Lebensperspektive habe ich eigentlich für mein Leben? Was ist das Ziel für mein Leben? Habe ich als Christ die gleichen Lebensziele wie andere Menschen auch? Oder habe ich ein anderes Lebensziel. Ich möchte Ihnen kurz vier Lebensziele vorstellen, die Menschen heute haben. Und wir wollen zunächst einmal wertfrei darauf führen. sie also nicht gleich positiv oder negativ beurteilen. Mein erstes Lebensziel, ich lebe für meine Familie. Ich will vor allem für die Menschen da sein, die mir am Nächsten stehen, der Ehepartner, die Kinder, und vielleicht auch schon die Enkel. Dafür lebe ich und ich freue mich, wenn ihr Leben gelingt. Ein zweites Lebensziel. Mein Ziel ist zunächst einmal Bildung und Studium, um beruflich aufzusteigen und vielleicht sogar Karriere zu machen. Ich will in meinem Leben etwas erreichen. Ein wertvolles und angesehenes Glied der Gesellschaft werden. Ein drittes. Ich engagiere mich in der Politik. Kürzlich habe ich das Buch über Wolfgang Schäuble Zwei Leben gelesen. Und sein Ziel als Politiker ist es, die Gesellschaft mitzugestalten, damit sie gerechter und lebenswerter wird. Und ein viertes Lebensziel: Ich will mein Leben genießen, etwas vom Leben haben und mich am Leben freuen. Ich will glücklich werden. Das ist mein Ziel. Im leben es gibt sicher noch andere lebensziele mit denen menschen sich identifizieren und solche lebensziele das bedeutet dass man anderes ihnen unterordnet vielleicht sogar vieles Und das anderes eben nicht so wichtig ist auf das man dann auch eher verzichten kann lebensziele bestimmen das was wir im leben erreichen wollen und von solchen Lebenszielen gewinnen wir den Sinn für unser Leben. Und wir fragen, lohnt es sich, für dieses Ziel zu leben? Ist das sinnvoll? Gibt das meinem Leben Sinn? Um das zu prüfen, ist es hilfreich, zwei Fragen zu stellen. Wenn etwas meinem Leben Sinn geben soll, dann sollten beide Fragen positiv beantwortet werden können. Erste Frage ist, gibt es etwas oder jemanden, für den ich da sein kann? Die zweite, gibt es etwas, was mich überdauert? Also gibt es etwas oder jemanden, für den ich da sein kann? Und gibt es etwas, was mich überdauert? Und mit diesen beiden Fragen wird schon deutlich, dass ich nicht selbst der Sinn meines Lebens sein kann dass ich mir den Sinn meines Lebens nicht selbst geben kann. Stellen wir nun diese beiden Fragen einmal an die vier genannten Lebensperspektiven. Lassen sich die Fragen da positiv beantworten? Das erste war Leben für meine Familie. Und ich denke, da lassen sich beide Fragen positiv beantworten. Es sind Menschen, für die ich da sein kann. Und meine Familie überdauert mich. Leben für meine Familie kann deshalb eine sinnvolle Lebensperspektive sein. Das zweite war beruflicher Aufstieg und Karriere. Da ist die Antwort schon etwas schwieriger. Und es kommt auf das Vorzeichen an. Wenn es bei der Karriere vor allem um mich selbst geht, dann fällt die Antwort negativ aus. Wenn der berufliche Aufstieg vielleicht die Leitung einer Firma dazu dient, Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten oder etwas zu schaffen, was das Leben anderer Menschen lebenswerter macht, dann kann auch das eine sinnvolle Lebensperspektive sein. Drittens Leben für die Politik. Auch hier kommt es für, auf das Vorzeichen an. Wenn es mir bei der Politik um meine Karriere geht, um die Macht die ich habe dann lebe ich für mich selbst und das kann meinem leben keinen sinn geben dafür müsste ich nicht leben wenn es darum geht in der politik die gesellschaft gerechter mitzugestalten die lebensmöglichkeiten für die menschen zu verbessern dann kann auch das eine sinnvolle lebensperspektive sein das vierte das Leben genießen. Da lebe ich für mich selbst. Und der Sinn stirbt dann auch mit mir selbst. Und die Frage stellt sich dann, wozu soll ich dann noch weiterleben? Ich kann mir meinen Sinn nicht selber geben. Also einige der genannten Ziele können durchaus sinnvolle Lebensperspektiven sein. Und das gilt ja auch für uns als Christen. Und trotzdem bestimmt Paulus seine Lebensperspektive vom Glauben her anders. Er will Christus gewinnen. Und das heißt, wie vorhin zusammengefasst, Paulus will in einer engen Beziehung der Liebe zu Jesus leben und die Kraft Gottes in seinem Leben erfahren. Und er will bei der Auferweckung von den Toten dabei sein, um in der neuen Welt Gottes mit Jesus zu leben. Stimmen wir unser Lebensziel ähnlich? Vielleicht mit anderen Worten. Was in meinem Leben zählt, ist Jesus zu gewinnen. Oder anders gefragt, welche Bedeutung hat Jesus Christus eigentlich für mich? Für deinen Glauben und für dein Leben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich das in den Anforderungen des täglichen Lebens vergesse. Zurzeit beschäftige ich mich intensiver mit dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Dort fasst Paulus in einem Lobpreis zusammen, was Gott uns durch Jesus Christus alles geschenkt hat. Gott hat uns in ihm erwählt. Und zwar schon, bevor er die Welt geschaffen hat. Und das bedeutet, seine Liebe gilt uns, bevor wir irgendeine Bedingung erfüllen konnten. Er will dass wir mit ihm verbunden sind und in dieser Beziehung seine Liebe immer neu erfahren. Und deshalb hat er uns dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch den Glauben an Jesus adoptiert Gott uns. Und damit das geschieht, dafür ist Jesus gestorben und vergibt uns unsere Schuld. Und dann beteiligt Gott uns an seinem Heilsplan, den er für diese Welt hat. Und dieser Heilsplan, der reicht von der Schöpfung der Welt bis zu ihrem Ende, wenn alle Menschen Jesus als Herrn anerkennen müssen. Und Gott wird schließlich eine neue Welt schaffen. Und wir sollen dabei sein. Und deshalb hat er uns durch Jesus zu Erben eingesetzt. Und als Unterpfand, sozusagen als Garantie, dass sich das auch erfüllen wird, hat er uns schon jetzt den Heiligen Geist gegeben. Und so können wir in der Beziehung zu Jesus leben und seine Kraft in unserem Leben erfahren. Und das ist eine Perspektive für unser Leben, die alles andere in den Schatten stellt. Gott liebt uns, er will eine Beziehung zu uns. Und er beteiligt uns an seinem Heilsplan für die Menschen. Dafür lohnt es sich zu leben. Und das reicht weit über mein Leben hinaus und gibt meinem Leben Sinn. Wir haben vorhin von der Familie als Lebensziel gesprochen. Die Familie lebt weiter, auch wenn ich einmal nicht mehr da sein werde. Aber für Großeltern bedeutet es einen riesigen Unterschied, ob sie nur wissen, dass die Kinder, Enkelkinder einmal die Familie fortsetzen werden oder ob sie diese Enkelkinder erleben. Wir haben gerade unser viertes Enkelkind bekommen und da kann ich nur sagen, das ist eine tolle Erfahrung. Und genau das ist das Besondere an der Lebensperspektive, die Gott uns gibt. Gottes neue Welt überdauert uns nicht nur. Sondern wir werden dabei sein. Weil Gott uns am Ende der Zeit von den Toten auferwecken wird. Und solche Lebensperspektive, die haben wir nur, wenn wir an Jesus glauben. Die kann uns niemand anderes geben. Als Christen leben wir auf dieses Ziel hin. Und vom Ziel kommt Paulus dann auf den Weg zum Ziel. Es ist nicht etwa so, schreibt er, dass ich das alle schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Und genau das ist ja auch unsere Situation. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind unterwegs zum Ziel. Das gilt zum einen für die zeitliche Perspektive. Es gilt aber zum anderen auch, weil der Weg des Glaubens ein Wachstumsprozess ist. Ich bin von Christus ergriffen. Er hat mich von meinem falschen Weg weggeholt und er hält mich fest, auch wenn ich einmal stolpere und falle. Er vergibt mir, wo ich auf meinem Lebensweg versage und schuldig werde. Jesus hat mich auf den richtigen Weg gestellt, der zum Ziel führt. Und wir wollen alles daran setzen, dieses Ziel dann auch zu erreichen. Wir wollen Christus gewinnen in einer engen Beziehung der Liebe zu ihm leben und seine Kraft in unserem Leben erfahren. Und wir wollen bei der Auferweckung von den Toten dabei sein, um in der neuen Welt Gottes mit Jesus zu leben. Das ist nach Paulus unser Lebensziel. Und wenn ich dann mein eigenes Leben anschaue, dann merke ich, dass ich dieses Lebensziel nicht immer vor Augen habe. Oft werde ich von anderem abgelenkt, was auch ganz interessant ist. Oder ich werde müde. Die Mitarbeit in der Gemeinde wird mir zu mühsam. Ich verliere das Ziel aus den Augen und vertreibe mir die Zeit. Und dann frage ich zum Beispiel nicht mehr, was bedeutet die Lebensperspektive, die Jesus mir für mein Leben gibt, eigentlich, für meine Lebensführung, also für mein Verhalten gegenüber Kollegen oder Mitschülern, für die Situation der Menschen, für die ich verantwortlich bin, als Arbeitgeber oder Vorgesetzter. Paulus lenkt mit seinem Wort unseren Blick neu auf das Ziel unseres Lebens, auf unsere Lebensperspektive. Und zwar nicht nur, ob wir die richtige Lebensperspektive haben, das ist natürlich wichtig und entscheidend, aber auch, ob diese Lebensperspektive eigentlich unser Leben bestimmt. Und zwar bei den wichtigen Entscheidungen, aber auch im alltäglichen Leben. Und Paulus vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf. Solche Wettkämpfe, die konnten wir im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen wieder immer beobachten weiß nicht, wie interessiert Sie am Sport sind. Mich interessiert das dann schon, wenn auch nicht alles. Und so viel Zeit hat man dann auch nicht. Aber das ist schon eine spannende Sache. Wenn der Startschuss fällt, dann beginnt der Lauf. Und dann zählt alles andere für die Läufer nicht mehr. Sie sind nur noch auf das Ziel ausgerichtet. Sie wollen einen Preis, eine Medaille erringen. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir losgelaufen. Der Startschuss ist gefallen. Und dann sind wir auf der Laufbahn des Lebens unterwegs zum Ziel. Nämlich dem Ziel, in einer engen Beziehung zu Jesus zu leben und Gottes Kraft in unserem Leben zu erfahren. Und bei der Auferweckung von den Toten dabei zu sein, um in der neuen Welt Gottes mit Jesus zu leben. Manchmal vergessen wir das, wozu wir eigentlich leben. So ging das auch einem Mann, der nicht mehr so richtig wusste, was für einen Sinn sein Leben eigentlich hat. Und deshalb fragte er andere danach, was sie denn eigentlich mit ihrem Leben tun, was sie tun. Und er stieß auf drei Männer, die Steine behauten. Eine mühsame und schwere Arbeit. Und er fragte sie jeden nacheinander, was sie da eigentlich machten. Und der Erste antwortete, ich baue Steine, das siehst du doch. Der Zweite sagte, ich mache Ecksteine. Und Der Dritte sagte, ich baue eine Kathedrale. Wenn wir das übertragen, Gott hat einen Heilsplan für diese Welt. Und er will, dass möglichst viele Menschen in seiner neuen Welt dabei sind dass sie an Jesus glauben und mit ihm leben. Und das Großartige ist, dass Gott uns als seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei haben will, dass er uns an seinem universalen Heilsplan beteiligt, dass er ihn nicht ohne uns, sondern mit uns verwirklichen will. Unser Leben, unsere Arbeit, die ist in seinen universalen Heilsplan eingeordnet. Und daran arbeiten wir mit oder im Bild, wir bauen eine Kathedrale. Unterwegs zum Lebensziel zu sein, das kann deshalb für den einen heißen, sich von Gott dazu berufen zu lassen, Theologie zu studieren. Und als Pastor oder Missionar an der Verkündigung des Evangeliums, an der Verwirklichung seines Heilsplans mitzuarbeiten. Für eine andere kann es heißen, ihre Kinder in der Familie immer neu spüren zu lassen, wie Gott sie durch seine Liebe und seinen Heiligen Geist verändert, sodass sich in ihrer Liebe zu den Kindern Gottes Liebe widerspiegelt. Oder eine andere engagiert sich sozial und gibt so Gottes Liebe weiter, vielleicht in ihrem Beruf als Alten- oder Krankenpflegerin. Vielleicht auch ehrenamtlich im Jugendkreis oder in der Jungscha. Oder indem sie sich für Flüchtlinge engagiert. Gottes Liebe also auf unterschiedliche Weise den Menschen nahe bringt. Und die christliche Lebensperspektive, die schließt ja andere Ziele im Leben nicht einfach aus. Das haben wir am Anfang schon gemerkt. Ziele, die können sich miteinander verbinden. Allerdings, manchmal, da treten sie auch in Konkurrenz zueinander. Und dann kommt es eben darauf an, dass die anderen Ziele in unserem Leben das eine große Lebensziel fördern und unterstützen, dass sie sich unterordnen. Und dann können auch Sie Gewinn für unser Leben sein. Wir werden dann immer wieder einmal zu prüfen haben, ob wir unterwegs sind, zum Ziel des Lebens. Ob unsere Lebensperspektive unser Handeln bestimmt. Dass wir also nicht nur im Kopf eine Lebensperspektive haben, sondern dass die auch unsere Lebensführung bestimmt. Oder zu prüfen haben, ob anderes wichtiger für uns ist. Und das kann dann leicht zum Verlust werden. Ich komme zum Schluss. Durch Jesus gibt Gott unserem Leben ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Eine Lebensperspektive in einer engen Beziehung der Liebe zu Jesus zu leben und Gottes Kraft in unserem Leben zu erfahren. Und Paulus spricht von der festen Hoffnung, von den Toten auferweckt zu sein. Also dabei zu sein, wenn Gott seinen neuen Himmel und seine neue Erde erschaffen wird. Und daran werden wir Anteil haben, an der neuen Welt Gottes, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Und dann werden wir Jesus noch einmal viel tiefer kennenlernen. Nämlich seine Liebe ungestört von all den negativen Erfahrungen, die wir in unserem Leben ja auch machen. Seine Liebe noch einmal ungestört von all dem ganz neu in unserem Leben erfahren. Und das wird der Siegespreis sein, den wir erhalten, wenn wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Und wir erhalten ihn nicht dadurch, dass wir vollkommen gelebt haben oder dass wir genug geleistet haben. Und Paulus spricht deshalb in Vers 9 von der Gerechtigkeit, die von Gott kommt und die wir im Glauben als Geschenk erhalten. Nicht als Belohnung für unsere Leistung, sondern als Geschenk. Und das gilt auch für den Siegespreis am Ende unseres Lebens. Gott beschenkt uns weit darüber hinaus, was wir in unserem Leben leisten und tun. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil er uns so unendlich liebt. Amen.